0: Olá, seja bem-vindo ao Design Team. Mas agora, podcast. Podcast de liderança. Design Team Leadership. Leadership, Rafael? Será que é um bom nome, leadership? Eu gosto de liderança. Liderança. Vamos em liderança. português. Liderança. Sim. Design Team Liderança. Podcast. Liderança. Tá gravando. Liderança de desenho. De desenho. Ah, é até
1: o Maurício Souza.
0: <risos> é um novo conteúdo do canal Design Team. Prometido há muito tempo e agora finalmente está saindo alguma coisa, mas focado, segmentado para liderança. E eu vou me apresentar né, depois, mas primeiro eu vou deixar com que né, essa, essa pessoa, esse líder que agora faz parte do design team também se apresente. Rafael Buriti, esse Oi. cara. Se apresente, Rafael. Falei, quem que é Rafael Oi. Buriti? Bom, meu nome é
2: Rafael Buriti, eu sou Buriti, né? Acho que ninguém me conhece. Rafael é uma questão bipolar, inclusive. Eu, vivo, eu, só, eu só era chamado de Rafael na escola quando eu fazia merda, então eu prefiro Buriti. Rafael é muito significativo quando... Sua mãe, por Exato. exemplo, Rafael! É, veio o veio problema, aí. É, veio problema é. aí, então chama só de Buriti, tá, tá de boa aí. Bom, eu sou designer formado em ciência da computação, especialista em arquitetura de informação, usabilidade e experiência do usuário, muito bonito. Também fui já quadrinista, ilustrador, hoje só uso isso como hobby e atualmente atuo como líder de um time de design, numa empresa que ninguém conhece, eu acho, a não <risos> ser por mim, a Atec, que é do Grupo Embraer, essa todo mundo conhece. Muito bom. E você, doutor Rodrigo, conte todos os seus 20 anos de experiência em design <risos> e liderança.
0: Muito, muito obrigado, senhor Rafael Buriti ou Vugo Buriti né é, cara, acho que a maioria de muitos de nós viemos de publicidade e propaganda, né? eu vim de publicidade e propaganda mas trabalhando no, na área digital sempre das agências, em 2007 virei a chave completamente mas não era UX, longe de ser UX, nem existia UX, eu era web designer que é o, é o filho do webmaster e... Então, peraí. você
2: tá me dizendo que em 2007 não existia UX? Não. Mas essa galera que diz que tem 20 anos de experiência em UX? <risos> Esse é um bom mistério, hein? Ah, então a gente é...
0: trata disso depois, pode Vou, ser? Vamos tratar disso depois. Beleza. Vamos tratar disso depois. É, isso vai dar, vai dar muito pano para manga. Então por que as pessoas têm vergonha de dizer que foram web designers um dia? Pois é, cara, é tão bonito. Eu, Eu acho. acho forte. Sim. Eu acho forte. Eu gostaria de ter sido webmaster. Eu acho muito mais legal. E era mais picão, né? É, mas não era o meu caso. Não. E aí depois disso, Entrei em várias empresas aqui da região de Campinas, atuando na área de UX. Tá, aí já existia o UX, em 2007 começou a se transformar, apareceu o arquiteto de informação, depois veio o UX. Eu tive no meu currículo UX barra UI, infelizmente eu fiz essa besteira, acho que muitos fizeram essa besteira, muitos fazem e... essa besteira. Tamo junto. Tamo junto. Mas eu também me tornei líder ao longo dessa jornada aí, ao longo desses anos, assumi aí um... A liderança que a gente vai falar sobre isso hoje, inclusive, daqui a pouco. Como é que aconteceu isso aí? É. Passei por várias empresas, móvel valor econômico, Samsung, e agora eu sou UX, gerente de UX no Banco Itaú, ao Aí longo sim, do nosso vamos, vamos lá conversar um pouquinho sobre como é que isso começou? Vamos, mas eu acho que a gente tem que apresentar um convidado especial nesse primeiro episódio do podcast.
2: Ah, não sei. Ah, vai. Eu acho que ele já cedeu a casa, é o suficiente, não precisa estar tá falando também.
0: Então, já que o Rafael dedurou tudo, nós estamos especialmente gravando o Rafael. dentro...
2: Rafael. É, Rafael. A gente faz toda uma introdução, <risos> a gente tenta vender o nosso peixe, criar a marca, como diz o Pedro... Rafael não, Buriti, pés descalços e ele vem com o Rafael é, tá bom eu então vou foder ele também, é o Daniel que tá aqui é. e aí?
0: fala Rafael, que bom ver
1: você e não aí desculpa. Daniel, Buriti e gente,
0: e aí? quem tá com a gente é o Daniel Furtado fala bem né Furtado Furtado, aqui Campinas.
2: o senhor Furtado do Chaves <risos> o senhor Furtado do Chaves
0: é isso mesmo, que era o um
1: bandido né era o cara que roubava o ferro de passar roupa da dona Florinda eu acho nossa, você lembra até o um episódio. Hein? Eu lembro, eu lembro. Mas, bom, eu sou o Daniel, eu emprestei para essas duas figuras ilustres um espaço, uma casa, um lar, para eles começarem esse podcast divertido a respeito de liderança, e eles sempre perguntam, me perguntaram agora pouco se eu era líder de alguma coisa, e eu falei que eu sou o meu próprio líder e ando em círculos. Não, mentira, eu tenho um estúdio de design chamado Wizen, em Campinas, onde a gente atua é, como terceiro. Então, eu, eu lido com líderes de outros segmentos. Às vezes, um líder técnico de alguma coisa, ou um scrum master. Ou então, um PO, ou algum outro tipo de líder. Ou mesmo alguém do marketing que contrata serviço de design. E eu vim aqui para tumultuar esse primeiro capítulo dessa jornada linda que está começando aqui <risos> <na> sua, <risos> nos, suas, nos seus ouvidos. Desse primeiro de muitos. De muitos, milhares. que são milhares. Milhares de podcasts. Podcasts. Que, aliás, assim, podcast, que é a bola da vez agora, podcast, até o Google vai Esse começar. É o ano do podcast. O ano do podcast. O, o Google podcast. tá até indexando podcasts agora para colocar na parte Ou inicial. Seja... Ou seja, o design team está começando na hora certa. Na hora certa. Olha aí. Quase na hora certa. Quase. Quase. Podia ter começado seis meses antes. Poderia. Mas seria a hora certa. <risos> Mas tudo bem.
2: O importante é começar Não estamos aqui questionando
1: isso Exatamente, né? o importante é não parar ah. Sobre o que
0: vamos marcar o primeiro podcast
2: do Design Team Liderança? Acho que a melhor forma é começar como o nosso amigo Pedro, beleza? Inclusive, uhum. nos fez um convite hoje, participamos de uma live com ele E a primeira pergunta que veio é Como vocês se tornaram líderes de design? Nossa,
1: se é que são, né?
2: Olha aí é, mas aí é outro, aí é outro assunto é o, é o liderança acidental ou o líder que não é líder do vídeo lá do, do Drops, do, do Drops. Rodrigo, inclusive que tem né? mas então eu vou fazer que... essa pergunta para vocês
1: Faça. Como, como vocês se tornaram líderes de design? Rafael Rafael,
2: Rafael. <risos> Buriti. Eu, Buriti ele está nessa agora de me botar em primeiro nas Buriti, coisas, mas. você que está em primeiro nas eu, coisas é muito simples, você abre assim ó, o browser, linkedin.com e vai lá e troca no perfil Aí você bota Red... Que é uma palavra boa.
1: <risos> Mas head, head é antes de líder ou depois de líder?
2: A head é na cabeça, que tá lá em cima, cabeça. né? O resto. É o chefe. O lead é o tipo joelho, assim. É o pé. É o pé. É o pé. É o pé é
1: o pra pé. Onde vai. Ou o pescoço. Isso. Eu, eu, eu vou falar só uma observação. Assim, eu acho que o LinkedIn devia deixar você trocar o cargo uma vez a cada seis meses. <risos> não devia ser livre. Por ser livre, tem cada aberração. Isso é, é um outro assunto. <risos> é, também. é A gente não 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 teve é. essa discussão no de um grupo de managers sobre o estilo
2: mas a gente pode tratar isso depois até como um futuro em como a gente contrata, como a gente não contrata, carreira, né? O que avaliar, o que não avaliar, <risos> exatamente. Mas acho que hoje é importante dizer como é que você se torna, né? Exato. A gente tem dois exemplos bem legais, assim, de um que... Meio que foi chamado para isso e o outro que foi o acidental, né? Vamos
0: ver. Será? Vamos ver? Como Será? é que foi? Vai, conta a sua história. Vai. Buriti. vai lá.
1: Fala Abra história. seu coração. Ah, Bom, eu,
0: eu, acredito, eu acredito muito que existe sim uma,
2: uma dose de talento na questão da liderança. Uma hum. pessoa que tem um pouco disso quando, nela já. Talenteiro. Mas isso não é essencial. É essencial? Não sei. Mas não é a única é, variável nisso aí, né? Então... Eu me considero alguém que tem essa, esse talento assim, eu, eu tenho uma certa capacidade De juntar pessoas, de unir De, de conversar, trazer para junto do, Como eu digo muito pro meu time Que é vender sonhos né? Quem disse isso? É. <risos> eu digo muito pro meu, pro meu time Que eu vendo sonhos E eles todos acreditaram no sonho até agora É um padeiro É tipo isso aí Ninguém quis comer o sonho ainda, só vendi <risos> Mas eu acredito muito nessa coisa do talento E eu sempre gostei muito disso tanto em outras áreas da minha vida eu já segui um pouco essa questão da liderança, parte da igreja, essas coisas, eu já tive isso também. Mas né, no decorrer da profissão eu fui sentindo que dava para seguir para esse caminho vendo algumas coisas né, no mercado, ou líderes, ou chefes pelos quais eu passei, atitudes que eu não considerava ideais e que eu não gostaria de ter. Para alguns liderados Então isso de certa forma foi me movendo Durante o tempo para eu dar uma estudada Entender e buscar esse caminho Até que eu tive uma oportunidade De vir para São Paulo Trabalhar na Embraer com a ideia De construir uma área de design dentro da empresa Isso não funcionou muito bem né? um primeiro fracasso podemos contar isso com mais detalhes depois só que mesmo assim, acredito que eu desenvolvi alguma coisa razoável e o pessoal convidou para eu ir para uma empresa do grupo que era focada em sistemas assim como o Rodrigo eu já fui de mercado publicitário de agências e eu abandonei isso graças a Deus é, e eu escolhi o mercado de tecnologia porque eu acho que é onde as pessoas precisam mais da gente está muito mais carente os caras falaram, ó, oh, tá a fim de ir ali pra essa empresa que é uma empresa de 40 anos de existência, nunca teve um designer ali fixo e você precisa ir lá e provar o valor do design e construir a, sua, é, a visão de design para aquele local. Eu falei, beleza. E a missão que eu recebi foi, prova aí em um ano que você não precisa ser demitido ou que você pode continuar aqui. Com esse peso aí mesmo, né? Mas no final... A coisa foi se desenvolvendo e eu me propus a estruturar um time. Até que o diretor me chamou e falou assim, ó, Buriti, temos demanda, os projetos estão dizendo que precisam de você, monta o time aí, começa a contratar a galera. Então não é uma coisa meio que acidental mesmo. Eu considero que eu busquei e construí esse caminho dentro da empresa fui reconhecido com essa visão e me deram essa liberdade de estruturar isso está muito longe ainda do ideal do apoio que eu acredito que eu deveria ter mas sim foi uma coisa que me foi dada com o meu desejo ali junto com você foi assim também, Rodrigo?
0: Interessante. Interessante você falar que você me trouxe lembranças do passado que é, quando você falou a palavra talento eu acho que... Depois a gente tem que falar sobre talento. Podemos. Eu acho que é, é bem interessante porque aí o cara fala assim, pô, na minha escola eu sempre fui, fui representante de sala eu sempre fui líder de, de torcida, eu sempre fui líder de alguma coisa. Líder de torcida. É, tipo, ah, imaginei eu ele agora líder, de pompom. Pom, pom. É, não, mas as pessoas eu acho e que é, um, elas, elas... elas. façam x <risos> as pessoas fazem essa retrospectiva e pensam que isso é o talento de liderança Não. que cara, eu sempre estive à frente de alguma coisa e eu inspirei as pessoas a fazerem aquilo que eu queria que elas fizessem Será que eu tenho talento para ser líder? E eu acho que vale depois a gente abrir para uma Sim, discussão sobre sem isso. Sobre Quais são as características isso, de um exato, líder? Exato. Porque Sim. eu nunca fui assim. Legal. Eu nunca tive essa coisa de estar à frente, de chamar a galera para trabalhar junto, em escola, em faculdade. É um ser o cara mais na sua? Sempre na minha, sempre na minha. Só que o que foi interessante é que. Teve um momento de uma, uma virada que logo que eu me formei eu fui convidado a ser professor na faculdade, na própria faculdade que eu me formei. Prematuro, hein? Foi, foi bem prematuro e assim apanhei pra caramba. Eu tinha 24 anos, virei professor universitário e de um cara de 22, né? De um cara de 23, porque eram os meus colegas de classe, meus colegas de curso estavam ali. Né? Então foi foi bem interessante porque ali eu estive que estar à frente de um grupo e de não só né, fazer com que eles trabalhassem comigo, mas também com que eles aprendessem então ali foi uma virada de chave bem interessante, que eu não me considero um líder naquele momento, não foi ali que eu falei, ah, eu quero ser um líder, mas foi ali que começou a trabalhar com, a questão, com itens que são importantes a liderança a questão da comunicação da clareza, da didática do vem cá, eu vou desenhar para você entender, vou explicar a paciência a resiliência, vários elementos que hoje a gente vê que compõem um perfil de líder. São, são importantes para isso. E isso teve que ser desenvolvido e lapidado, tanto que realmente eu assumia uma liderança que foi o que a gente tava até contando hoje pro Pedro, foi em 2007 em uma empresa, ou seja, de 2001 a 2007, aí passou sete anos praticamente, eu não liderava um time, eu era um professor, tava ali na frente. Tinha um estúdio de design, é, onde eu trabalhava com outros parceiros, mas eu não tinha equipe era eu de criação um de negócios e outro de planejamento, mas em 2007 aí os líderes que estavam na empresa naquele momento saíram da empresa, abriu uma oportunidade, inclusive eu perguntei para os meus colegas, alguém quer assumir a liderança? Ninguém quis e eu falei eu quero então, aí naquele momento eu assumi um tipo de liderança. Depois de seis anos de carreira. Depois né? de seis anos trabalhando em agência, trabalhando no mercado, dando aula ao mesmo tempo. Então, depois de todos esses seis anos é que caiu uma liderança, um tipo de liderança ali. Eu acho que talvez eu não posso nem chamar de liderança. Eu tentei fazer liderança, mas era chefia. Sim. Era chefia, porque eu não sabia o que era ainda. Tanto que eu, eu, eu conto que eu pensava que liderança era você simplesmente organizar as tarefas e as demandas para o time, né? Delegar e delegar e, e vamos lá gente vamos fazer junto e entregar no prazo não, liderança está longe disso isso está dentro da liderança, mas não é só isso, é muito mais do que isso e eu fui aprendendo conforme o tempo, apanhando muito sofrendo bastante vendo também pessoas sofrerem, porque se eu apanhava, o time também apanhava de certa forma, né? então em 2007 foi essa virada de chave da qual dali eu assumi essa posição de que eu quero ser um líder e quero aprender a ser um líder me questionei muitas vezes me coloquei em chave, teve uma época da carreira onde eu desisti até eu falei, não quero mais liderar não é, eu não quero isso, eu quero voltar a ter a execução então eu fiquei alguns anos distante de liderar mas chamava, sempre tinha alguém, um júnior, um pleno que trabalhava no meu, comigo, sendo sênior e que eu tinha que de certa forma liderar essas pessoas. É, o primeiro
2: passo no final das contas acaba sempre sendo uma liderança técnica, né? Exato. Onde você é visto como uma referência naquele campo de atuação, acho que todo mundo passou por isso, né? Sim. Em alguns é, escritórios ou agências eu também passei por isso, tenho amigos hoje que me viram em mim, me chamaram o professor e tal, porque aprenderam muito comigo. Exato. E é, e é meio que
0: exercer essa liderança técnica, é, né? É um é. pouco do que você tá falando. Que, que você vai construindo aos poucos também, né? Sim. De certa forma, a gente vai construindo isso. E de repente, a gente se vê na frente de algo. Mas então, mais do que o talento, como você estava tá falando, tava falando né? tem a questão da experiência ali, né? da bagagem. Tem, tem, tem. Você tem que ter bagagem para a liderança. Né? Você tem que ter a bagagem técnica e a bagagem humana porque Legal. são duas coisas que você separa. Óbvio, podemos discutir talento, talento depois. Mas eu acho que existem líderes talento que vêm através do talento. Eu acho que tem, tem. Carisma, Vamos né? Falar. Carisma é uma palavra, tipo, carisma é um talento, né? Ou, ou não? Dizem que dá <risos> ah, para aprender, né? Carisma dá para aprender, né? Porque eu eu era uma pessoa reclusa, eu era um super antissocial, eu nunca tenha mudado, mas eu era extremamente assim, na minha Sabe, me deixa quieto aqui com o fone de ouvido e muito tímido, extremamente tímido. Mas você considera que você precisou mudar para isso? Pra claro, ser líder? claro que eu precisei mudar. Eu precisei mudar para ser professor, para começar. Sim. Então, uma construção ali de uma pessoa diferente, uma pessoa mais atuante, aconteceu a partir dali. E aí eu tive que quebrar essas barreiras para realmente ser líder, porque um líder que não se comunica e não sai da toca, eu acho que não funciona. Quem não se comunica se trombica. Oh, é boa frase, boa frase. <risos> ótima <risos> frase. Daniel foi professor durante muitos anos, você sabia disso? Misericórdia. Exatamente. Daniel, você acha que. Alguém naquele... sobreviveu desse período? Cara, tem gente que vem até hoje falar com ele. Porra, eu lembro do Daniel quando ele me deu aula na escola e tal. Foi quando eu resolvi mudar pra medicina. Foi,
1: <risos> foi quando eu larguei tudo e fui programador.
0: <risos> naquele, naquele momento, você acha que você inspirava pessoas de alguma forma? Você acha que ali você, de certa
1: forma, Teve uma atuação de liderança ensinando pessoas? Eu acho que quando você trabalha como professor, e eu sou de uma família que todo mundo é professor, minha mãe, meus irmãos, minhas tias, todo mundo que eu conheço é professor, eu acho que você aprende muita coisa. Então você aprende a, a ter tempo para cada coisa, então, tempo para alguém falar, tempo para alguém perguntar, tempo para você responder, você aprende a dar lição de casa para os outros fazerem, você aprende a, 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 de alguma maneira, conquistar respeito, porque você não pode simplesmente fazer uma imposição de autoridade quando você está numa sala de aula. Então, eu comecei a dar aula com 18 anos. Então, eu, muito rápido, eu era jovem, 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 já estava lá, trabalhando, ensinando coisas que, às vezes, eu tinha aprendido um dia antes. É assim que é assim que é dar aula, né? Você aprende hoje, amanhã você está dando aula. Você lê o um livro lá, Zé Sprint, amanhã sou professor de Zé de Sprint. Então, é, é, sempre trabalhei com essa coisa de dar aula e para mim, então, foi muito natural quando eu, eu resolvi, é, por exemplo, ter, minha, ter, ter uma empresa onde eu tenho que exercer é, liderança, eu ter que realmente é, usar as coisas que eu usava na sala de aula para me comportar numa reunião, e às vezes o contrário, também às vezes, atrapalha. Você ser é professor, às vezes, né? Que você está no meio de uma reunião, você fala: Bom, eu estou numa reunião, não estou aqui para dar aula, não é isso. Ou quando você está lidando com, com um colaborador, você também não está ali, às vezes, para dar aula. Então você, como, como líder, eu imagino que você não é sempre só visto como esse negócio do líder técnico, que alguém é tipo a bola de bilhar, que você chacoalha ela e pergunta sim ou não. Sim, <risos> a bola mágica. Não, a bola mágica. Bola de bilhar. É, como é que é? Aquela bola 8 mágica lá. Sim. Então, mas eu acho que sempre, sempre ajudou. Inclusive, eu acho que se alguém tem ideia de falar assim, pô, eu vejo a minha carreira indo para um lado de ser lida de alguma coisa, eu acho que vale a pena sim você trabalhar um pouco como professor para aprender, aprender a ensinar, aprender a aprender aprender a, a ouvir e ficar quieto.
0: Ou seja, é, é porque eu acho que a liderança e o compartilhar e o ensinar estão muito conectados é. porque a gente fala hoje muito nas empresas de liderança inspiradora né? ah isso está na moda, liderança inspiradora o que é liderança inspiradora? para começar é muita coisa mas eu acho que a gente pode atrelar conectar a liderança inspiradora com a questão de você compartilhar e ensinar né? e
1: obviamente aprender é, que tem é. todo esse fluxo toda é, é, é porque, função... porque alguém para ser um bom professor ele tem que ter a ideia de que ele tem que ser um aprendedor um profissional de coisas porque você tem que é, aprender num nível tão aprendido que você possa realmente ensinar então eu acho que vale muito a pena você fazer um estágio que seja dando aula de, de, de algo para alguém que um monte de gente que está ouvindo é designer e tem N talentos N skills Sim. skills e que podia usar um pouco disso para explicar esses skills para os outros e não, não tentar proteger isso como se fosse uau wow, mais precious eu acho que o primeiro passo
2: na, na no sentimento de que você está se transformando um líder ou que você deseja isso pelo menos para mim foi muito nesse, nesse caminho é perceber que você tem prazer em orientar em, em ensinar então por isso que tem muita relação com o professor, como você falou, como aula, né, Rodrigo? Você tem aquele prazer de ajudar a pessoa a evoluir, de trazer para ela mais próximo um conhecimento que você já teve, porque você apanhou em algum momento você não quer que ela passe por isso. Então, tá muito dessa inspiração de líder aí, né? Sim. No, no prazer... Em passar algo que você já aprendeu para alguém e, e ver ela crescer também. Eu não sei se provavelmente você passa pelas mesmas coisas, mas hoje, após quase dois anos ali na frente do time, com quase 15 pessoas lá, a gente, inclusive, um dos maiores desafios que eu tenho é o fato de eu ter um time parte em uma cidade, parte em outra, né? que é uma coisa bem difícil, a gente pode tratar no futuro. Mas essa coisa de hoje eu olhar para alguns e ver o quanto eu pude ajudar no crescimento profissional deles é muito prazeroso. Então é um pouco também do que me moveu a querer ser um líder ali, né? De certa forma acho que a diferença, né, do líder e do chefe, né? Você querer ser chefe é muito querer mandar em alguém, querer ter poder sobre alguém. Querer ser líder eu acho que é querer compartilhar com alguém, né? É querer ver alguém crescer. É o vamos juntos. Exato, né? É, é. Então isso é muito legal, isso é muito do que me me, me
0: motivou aí nesse começo. Sim. Acredito que para você também tenha muita aderência, né? Tem. Eu acho que vale a gente ressaltar que a gente está falando muito do ensino, de professores etc, mas nem todos os professores são líderes e nem todos os líderes são professores Sim. a gente está falando do desenvolvimento de uma habilidade, de uma inspiração, de um movimento e o fato de você ter já como premissa na sua vida o compartilhar, como você acabou de falar isso ajuda muito a você olhar para a liderança porque ela é isso, é né? justamente você poder compartilhar, é você engajar através desse compartilhamento, desse conhecimento e fazer com que as pessoas andem com você, né? todas com objetivo comum. E você, como líder, olha para elas é, sabendo que elas ainda têm um trajeto a, a, a ser né, desenvolvido, a ser, a, uma jornada a ser conquistada, e o que, que você faz para que essa jornada se torne efetiva, funcione, né? esteja junto. Então, eu acho eu acho que quando a gente fala de, do processo de se tornar líder, você tem que olhar para todos esses elementos que compõem, né? É muita coisa, é muita coisa. Não tem e, e eu acho que não tem uma fórmula. Não. Não tem um modelo e não tem uma fórmula.
2: Acho que vai depender do local onde você está, do tipo de mercado com que você atua. desafio Eu não posso dizer para você que funciona ah, o processo de se transformar líder, se tornar líder, que funcionou para mim dentro de uma agência, dentro de uma startup, dentro de uma Empresa lá no exterior. Muda completamente. Muda muito, muda né? Muda muito. Acho muito. que a, a questão cultural está muito envolvida ali, né? Sim. Então, o que me moveu muito também, por exemplo, é esse desejo de transformar cultura, transformar o local onde eu estava. Então isso também me ajudou muito a enxergar como se eu fosse o capitão daquele barco, né? Sim. Como se eu estivesse direcionando para a Terra Nova, né? Fazendo uma boa analogia a Portugal, que o nosso amigo esteve aqui recentemente.
1: Ora,
2: Pronto! <risos> Então, beleza, gente, a gente falou de bastante coisa aqui, o tema correu bem, mas a gente começou a entrar em alguns pontos que a gente pode tratar com mais precisão e mais profundidade Precisamos. nos próximos episódios. Exato. Agora vamos falar um pouco como é que vai funcionar, ou pelo menos como a gente está pensando que o podcast vai funcionar e vocês vão ajudar
0: a gente a entender se isso é legal. Porque, na verdade, quem vai falar como vai funcionar é quem está ouvindo, né? Até porque eu não quero ficar falando para ninguém Exatamente. aqui. Exatamente. Então vai lá. Vai, Rafa. A
2: ideia é que a gente faça pequenos episódios, de 30 a 40 minutos, com o primeiro bloco a gente discutindo o tema e logo depois com uma sugestão de algum conteúdo que tem nos ajudado a evoluir na nossa carreira de liderança. Beleza?
0: Beleza.
2: Você já tem alguma coisa para indicar hoje? Para indicar? Do Não, quê? Não, hein? <risos> Eu indico ó, o canal Design Team. <risos>
0: Olha, eu, eu fazendo, fazendo um jabá, eu acho que vale. Agora eu tô numa minissérie de cultura de wax. Tá com... roubando todos os meus temas lá no, no canal dele. Exato. Onde essa cultura de wax, ela deve ter mais uns 3 ou 4 episódios, quando eu vou bater 100 vídeos no canal do Zime Team. 100 vídeos no canal e, do Zime Team. Vai ter até... E, e vai praticamente ser no mesmo mês de aniversário de dois anos do canal. Olha, tudo calculado. <risos> e aí, depois vem uma minissérie de liderança que eu acho que vai se conectar muito ao nosso podcast. De liderança aqui também do Design Channel. Então, tudo foi bem planejado como
2: Guerra Infinita foi planejado lá no Homem de Ferro 1, é isso? Praticamente. Ah, Praticamente. porra, então aqui é tipo a Marvel aqui, perfeito. Isso aqui é com a Marvel, fazer Mas isso. é isso, vamos trazer nos próximos episódios alguma dica referente aos processos que a gente está de aprendizado contamos com a ajuda de vocês, mandando algumas perguntas ou sugestões de pequenos temas e problemas que vocês estão passando, tanto como líderes ou como liderados também. Podemos ajudar, né? Vai que você tem uma pergunta aí do tipo, como é que eu lido com aquele meu líder-chefe babacão. <risos> sei lá, né? É que eu sou o carioca, eu falo palavrão, né? Não sei se vocês perceberam, mas aí é por aí. O que, é que você acha aí?
0: Funciona? Eu ah, acho ótimo. Ah, pô, aprovadíssimo. Então, beleza, galera. É, hoje a gente começa com alguma dica de alguma coisa? Você quer deixar uma dica pro pessoal? Bom, eu já dei a dica de ler, ele, né? mas Ele não prestou atenção que você tava dando uma dica aquela hora lá, porque ele... Não, eu prestei é. atenção, mas assim, você já quer ser literal e falar um livro, por exemplo? Eu ah. posso indicar um livro que eu terminei agora
2: recentemente. Eu acho que ainda já é, é muito profundo pro primeiro ponto Cast, mas eu posso falar que são os cinco desafios das equipes. Boa! Que, né, que é o Five Dysfunctions of Sim. Teams, eu acho. É, é um livro muito legal, não trata de design. É um best-seller lá do New York Times, eu acho. Não que isso importe, tá, gente, mas... Mas tem referência. Tem muitos bilhões aí de pessoas. Bilhões é foda. Mas muitos bilhões de pessoas lendo. É, e eu curti muito ele, porque ele tem uma pegada muito parecida com outro livro que eu gostei bastante que eu vou indicar no futuro, que é uma questão de romancear o conteúdo que ele quer passar. Então, ele trata de uma empresa que está falida e que eles precisam trocar o CEO da empresa e a CEO que entra vem com uma metodologia, uma forma de tentar reestruturar o board, a equipe daquela empresa, o time daquela empresa, ou seja, ela é uma líder que foi colocada num local que estava em ruínas, né? É um, um time que não se entendia e ela vem com essa metodologia, né? Que o autor, não sei se ele inventou, né? Eu acho, que, acho que ele inventou. Então, 80% do livro é essa narrativa que ele constrói de uma história para explicar né, o, o, as cinco dicas das cinco disfunções de times. E no final ele vem com algumas dicas práticas que são muito boas, sabe? De dinâmicas para fazer com o time para melhorar os pontos que ele aponta lá, como confiança, medo de conflito e etc. Eu recomendo muito, né? Os Cinco Desafios
0: das Equipes. É um livro bem legal, pequenininho, bom de fácil de ler. Ah, Eu peguei um livro, inclusive, e eu acho que foi indicação sua. É... Desafios da Gestão, uma introdução às mais influentes ideias da Harvard Business ah, Review. Sim, 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 é um sim. livro que eu vi você, sim. você postou que estava lendo, e eu estou comecei agora, estou achando bem interessante, óbvio, é um livro que dá para começar, dá para indicar quem está começando. Sim. É da né? HBR,
2: é né? A HBR, é. HBR é. ela... ela compila vários artigos. E coloca ali. E coloca é. aí artigos com o mesmo tema, que tem uma, uma storytelling, uma narrativa. São muito bons é. casos. E é uma
0: coleção, né? Sim. É uma coleção. E digital é bem baratinho ali. É, você paga aqui, 20 ó, pratas. É, aqui ó, 26 reais em promoção, é. ó. Assim, bom, bom preço. Bom, bom preço. preço. Bom, e bonito é... e barato. É bom, bonito e barato. E tá na...
2: É mais barato que a assinatura da revista, que é 50 prata por mês. Nossa, <risos>
0: total. E tem um livro que eu quero comprar, que é o Design Leadership, do, cadê? Raymond Turner. Custa 220 mas reais eu que te dei esse cara. livro. Você não me lembra. É. Ah tá, esse cara.
1: é o design leadership, é aquele que eu te dei lá. Não, sim. Você ah, tá. me deu um então design leadership. Eu não consigo ler ele. A letra é muito pequena. Tem que usar aquele óculos pra ler. Muito louco. É. Então volta, <risos> que eu destramei o seu negócio. É, então, não, eu, já eu acho meu, que eu agora, também
0: né? eu fui, na, fui na fila que indiquei esse que foi indicação, inclusive, do Buriti. Não, ah, e é muito bom que eles não são de design, eles tratam de um
2: universo. Você lê, você enxerga a sua empresa e a sua equipe quando você tá lendo. É muito louco, cara. É.
0: Não é uma exclusão Inclusividade nossa, os problemas que a gente não, passa, assim... Não, não é. Bem legal, bem legal mesmo. É isso aí, eu acho que de dicas de livros, então, pra gente começar esse primeiro podcast... Está aí na mão. Eu acho que o nosso objetivo é esse também, sempre trazer algumas indicações para vocês. Acho que a gente livro. pode listar ele no post, eu não sei onde é que vai estar Vai, isso. vai estar listado na descrição. <risos> não sei onde vai estar postado. E, provavelmente vídeo. a gente vai colocar na descrição para é. você poder baixar aqui, né? baixar, comprar, ou fazer o que você quiser, mas vai estar tá lá descrito esses livros. E as dicas podem variar entre documentários, entre livros filmes. pessoas que a gente deveria seguir ouvir. Sim, verdade. Daniel, tem alguma dica para o pessoal, já que sua participação especial está nesse primeiro podcast
1: eu acho que a dica para você assim ser um ser um bom líder é realmente você estudar um monte de coisa que é fora do design, então isso aí eu sempre comento, é, acho que a gente que é designer às vezes tem o um vício de só ler conteúdo de design eu para administrar a empresa eu tenho que ler coisas que eu não, não tem nada a ver, que eu nem sabia que eu tinha que ler, tríade do tempo não sei o que, um monte de coisa que eu sou obrigado a ler, então um livro de administração um livro de um monte de coisa, então assim eu acho que vale a pena a gente sim é, sair um pouco, desviar um pouco do conteúdo de design, dá uma olhada assim no site de venda de livro o que está que sendo mais vendido. Na parte de administração, para dar uma olhada. Eu gosto de ler também biografias de algumas pessoas que são líderes, então de repente uma biografia do Steve Jobs para ver como ser um líder malvado. <risos> isso aí é legal, então de repente foi você isso. dá uma lida, mas, mas acho que a vale a pena sim ele. a gente dar uma lida em, em como, como certas pessoas abordam problemas que, que não são de design, mas são problemas de liderança. Então acho que vale a pena ler biografias é, uma, uma, uma aned boa. anedóticas.
2: anedóticas. Uma, uma boa recomendação que eu posso dar, na minha opinião, Procure primeiro ler os livros de pessoas que têm uma base boa sobre aquilo. Não sai lendo qualquer livro de curioso, né? Procure os mestres daquele assunto. Pai, mas tem que ler quem mexeu no meu queijo? <risos> é bom, não é ruim? É um clássico. É bom. Clássico. Mas então, lê os clássicos pra você criar primeiro uma base de pensamento, e aí você lê a galera mais nova que tá trazendo o contraponto. Mas não constrói o seu conhecimento em cima de alguém que não tem uma base, um, um conhecimento já de longo tempo. Só porque né? é popular, ou tá na moda. É, Cuidado o, com isso. Porque o livro é barato também. Né? também Vai nessa, essa, né? <risos> <risos> procura um cara realmente que você sabe. Sabe, ó, oh, Peter Drucker. Vai ler um cara que fala de liderança desde a década de 60, sei lá quando é que esse cara é que era desenvolvedor, engenheiro sei Sim. lá o que, que ele é, procura algum cara assim e
0: depois você vai dar uma navegada entre outras pessoas que estão começando agora e estão estudando esse assunto. Se você é um designer e está escutando esse podcast faça uma pesquisa né? você já tem que fazer isso. pesquisas várias, em várias e várias ações de design, faça uma pesquisa sobre, sobre bibliografias também. É isso aí, gente. É isso aí, eu acho que é assim, agora, pessoal, assinem um o podcast. É, tem que assinar. Um é, né? Assine
2: o um podcast. Provavelmente vai estar em todos os canais que todo mundo tem, né? lá no Spotify. Exato.
0: Viramos cantores, agora músicos. É. Estamos lá no Spotify. Esse é o nosso piloto. Esse é o primeiro podcast do Design Team, de liderança. Então, a gente quer muito ouvir vocês. Queremos muito ler o que vocês têm a dizer sobre esse podcast, o que vocês acharam, para a gente poder construir os próximos. Então, tá aí o primeiro podcast, que é um marco, com a presença ilustre ainda de Daniel Furtado, do UX Now. Não Eu se esqueça. o
2: cercado da Kefira do UX e da Pugliese, do UX.
0: É isso aí, um abraço para vocês. <risos> é, não se esqueça, assine o UX Now. E <risos> também assine o Design Team lá no YouTube. Exatamente, no YouTube. E depois assina aqui o podcast também do Design Team. Obrigado, brigadão. Muito obrigado, Daniel Furtado agradeço. Pediu a pizza pra gente? Vamos pedir uma pizza agora é. e é isso. Muito obrigado, Buriti. Tamo junto. Por esse desafio que a gente comprou junto aí. Não. E vai ter muita coisa pra gente fazer pra vocês aqui nesse podcast. Vamos produzir coisa legal aí, gente. Boa. E aprender juntos. Vocês sabiam que o Buriti tem um histórico de podcasts?
2: É, mas é de futebol, né? Do Flamengo. Não, mas não importa. E vamos né? aprender a falar
1: tchau no podcast pra o tchau acabar. É. Tchau, gente!